0: Hallo meine lieben Leute, willkommen zu einer neuen Motivational Morning Podcast Folge von mir und ich nummeriere die Podcast Folgen immer, wenn ich sie an Marie schicke und deswegen ist mir jetzt heute aufgefallen, dass das schon die 19. Motivational Morning Podcast Folge ist, die ich jetzt gerade aufnehme und das ist irgendwie total crazy, weil wir am Anfang eigentlich nur so ja grob gesagt haben, okay, wir schauen mal, dass ich jede Woche irgendwie eine kleine Folge aufnehme und wenn es mal nicht klappt, dann klappt das mal nicht, aber <lacht> ihr kennt mich ja auch, ich skippe. ich skippe nicht die Dinge, die ich mir vornehme, sondern wenn ich mir das vornehme, dann ziehe ich durch und dann möchte ich natürlich auch liefern und ja, euer Feedback spricht halt auch für sich, ich bin so unglaublich dankbar, dass ich euch anscheinend einen Mehrwert bieten kann. Also die, das Feedback, was ich von euch bekomme, teilweise schreibt ihr mir, dass ihr die Podcasts auf Dauer Dauerschleife hört, dass ihr sie mehrmals hintereinander hört, was mega crazy ist. Denn im Endeffekt teile ich ja nur meine Gedanken und ja meine Handlungsweisen sozusagen mit euch. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass ich euch hier ein... Anscheinend so großen Mehrwert bieten kann und danke euch noch einmal für eure lieben, lieben Worte und Nachrichten. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Und zweiter Punkt, ich möchte mich mal dafür entschuldigen, dass die Qualität, die Audioqualität in den letzten Podcasts so schlecht war. Ich habe mir die angehört und mich dann gefragt, woran das lag. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie mein PC eine falsche Einstellung hatte und dann anscheinend gar nicht in mein Mikrofon geredet habe, sondern dass die ganze Zeit mein Computer das Audio aufgenommen hat, sodass es logischerweise viel, viel schlechter war. Deswegen tut mir mega leid, aber jetzt wird es wieder besser. Ich hoffe, dass euch das nicht zu stark negativ aufgefallen ist. Okay, kommen wir dann aber auch schon zum heutigen Thema. Und zwar eine Frage, die häufig... Die mir häufig gestellt wird und eine Frage bzw. eine Thematik, die denke ich auch sehr, sehr viele von euch betrifft. Und ich arbeite ja sehr, sehr viel mit Kundinnen, auch mit verschiedenen Menschen. Und auffällig ist, dass sehr, sehr viele Frauen ein Problem haben mit sich überessen und dass man zu bestimmten Zeiten, Zeitpunkten im Leben, am Tag mehr ist als sonst und teilweise eben auch zu viel und das kann natürlich dann ins Extreme ausrutschen, sagen wir es so. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt nur von Binges sprechen, denn Binge-Eating ist halt tatsächlich eine ja, Krankheit, eine Erkrankung, eine Essstörung und vorweg möchte ich natürlich sagen, dass ich kein Therapeut bin, ich bin nicht für die Teilung von Essstörungen ausgebildet und das soll auch nicht der Sinn und Zweck dieses Podcasts sein. Ich möchte mit euch aber trotzdem gerne die Mindset-Strategien teilen, die helfen können, um solche Verhaltensweisen abzulegen und loszuwerden. Denn ich kann mir vorstellen, denn da, weil ich auch schon teilweise in so ein Verhalten reingekommen bin, dass das sehr, sehr belastend ist und dass das auch im Alltag sehr einschneidend sein kann und dass man daraufhin sehr stark an seinem Selbstwert auch zweifelt. Und deswegen möchte ich das gerne heute mit euch besprechen und vielleicht noch einmal Hintergrund zu meiner Geschichte. Ich hatte nie eine Essstörung im klassischen Sinne, also ich habe nie Binge-Eating wirklich exzessiv betrieben. Aber nach meiner ersten Wettkampfsaison, das war im Frühjahr, Sommer dann 2019, habe ich tatsächlich ja einige Abende gehabt, wo ich dann sehr, sehr viel gegessen habe und wo ich dann ganz schnell in dieses Mindset reingekommen bin, okay, jetzt ist eh alles egal, heute Abend gönne ich mir alles, was wir zu Hause haben und morgen bin ich wieder 100% on point. Aber dadurch, dass ich ja morgen wieder 100% on point bin, kann ich ja heute alles essen oder muss ich heute alles essen, weil morgen ist es wieder vorbei und diese Situation muss ich jetzt ausnutzen, denn wenn ich einmal über einen bestimmten Punkt rübergekommen bin, dann ist es eh egal. So, und das hatte ich nach den Wettkämpfen extrem am Abend selbst, also wenn halt der Wettkampf an einem Tag war und dann habe ich mir danach immer sehr, sehr extrem gegönnt und dann teilweise auch nach den Wettkämpfen, also als alles schon vorbei war und in den Wochen dazwischen denn ich hatte dann im Sommer eine kleine Aufbauphase, bevor es dann wieder in die Diät ging. Und ich habe da nicht extrem übertrieben, also lass es vielleicht fünf, sechs Mal gewesen sein, wo ich ähm, einfach zu viel gegessen habe und halt das eben beschriebene Verhalten an den Tag gelegt habe. Aber es war halt nicht annähernd so, dass es jetzt jeden Tag war oder extrem regelmäßig und dass dadurch mein Gewicht auch nicht krass angestiegen ist. So klar, ich bin wieder auf einen normalen Körperfettanteil gekommen beziehungsweise ich war immer noch relativ lean auch in der Sommerpause, aber ich habe natürlich schon so 5-6 Kilo zugenommen, was aber auch normal ist, eben wenn du von einem Wettkampf kommst. Ne? Genau, und das ist so meine Geschichte, deswegen kann ich mich da auf jeden Fall hineinversetzen und ich kann auch wirklich nachvollziehen, wie man da komplett reinrutschen kann. Und ich bin natürlich froh auch, dass ich mich dann unter Kontrolle bekommen habe und dass, mir, dass es mir nicht passiert ist, dass ich da wirklich richtig reinrutsche. Das ist ein ernstzunehmendes Problem wird. Und das war mir auch extrem wichtig nach meiner zweiten Wettkampfdiät dann im Herbst und die war dann im Dezember vorbei und deswegen habe ich eher quasi die genau, das, ja, die genau andere Richtung, das genau andere Extrem gewählt und habe sehr, sehr sauber und sehr, sehr streng ausdiätet was mich dann im Endeffekt in diesem Moment sehr, sehr ja, glücklich gemacht hat, beziehungsweise was für mich dann der richtige Ansatz war. Also ich habe natürlich mehr gegessen, so aber halt immer 100% die Kalorien eingehalten, wie, wie, sie, wie wir sie besprochen haben, wie Marie sie mir vorgegeben hatte, habe ich sie dann immer komplett eingehalten und ich habe, glaube ich, im, im gesamten Aufbau keinen Tag über meine Kalorien gegessen oder auch keinen Tag nicht getrackt, sodass, wie ihr sehen könnt, auch ja relativ viel Kontrolle noch bei mir vorhanden war. Ich war trotzdem gut genährt, ich habe trotzdem langsam zugenommen, aber eben, wie gesagt, langsam kontrolliert und das war für mich so der richtige Weg. Für die Zukunft möchte ich für mich auf jeden Fall noch einen flexibleren Ansatz finden und schaffen, also gerade was jetzt die Zeit nach dieser Wettkampfdiät angeht. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie lange die gehen wird und das lasse ich mir alles so ein bisschen offen, aber ich möchte nicht mein Leben lang für immer alles zu 100% genau tracken, weil das einfach sehr, sehr lebenseinschneidend ist. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein ganz anderes Thema. Da wollte ich eigentlich gar nicht drüber sprechen. Das wäre mal eine andere Folge wert, wie man sich selbst eine Balance schafft. Egal, ob das jetzt aufs Essen bezogen ist, auf ähm, das Leben allgemein oder auf das Training. Da kam von euch auch der Wunsch, liebe Grüße an Hannah. Und da werde ich auf jeden Fall auch ja, eine Folge drüber machen, auch wenn ich da, wie gesagt, selbst noch in der Findungsphase bin. Aber das wird auf jeden Fall eine Thematik sein, die ich besprechen werde, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist. Kommen wir aber zurück zum Thema Binge Eating bzw. über Essen. Schnell passiert es, dass man, ja, nach einer langen Restrikt Restriktionsphase das Verlangen verspürt, mehr zu essen und das ist, sage ich mal, eine Art des Binge-Eatings, dass du wirklich körperliche Verlangen spürst nach mehr Essen. Also dass es wirklich halt dein Körper ist, der auch einen Nährstoffmangel hat irgendwo und der halt einfach danach schreit, dass du ihm mehr gibst. Und das ist dann, also der Körper schreit dann nicht nach Junkfood oder so, sondern der Körper schreit dann allgemein nach mehr Essen. Aber dieses Hungergefühl, das verleitet einen einfach dazu, dass man sich dann halt eben Junkfood gönnt, beziehungsweise, dass man einfach das ist was man lange nicht hatte, wo man richtige Cravings drauf bekommen hat, weil man es seinem Körper nie gegeben hat. Und ja, was ich halt hier empfehlen kann erstmal, das möchte ich so ein bisschen vorwegnehmen, ist natürlich, klar, Kalorienzufuhr nach einem Wettkampf, nach so einer langen Phase auf jeden Fall erhöhen, aber eben langsam vorgehen und auch in der Diät halt selbst darauf achten, dass man nicht in einen extremen Mangel kommt. Also es sei denn, man ist jetzt in der Wettkampfphase wirklich, dass man trotzdem noch genügend Fette isst, dass man auch genügend Kohlenhydrate isst und dass man viele Ballaststoffe isst etc. auch auf die Mikronährstoffe achtet. So, damit kann man diesen körperlichen Hunger auch auf jeden Fall verhindern und ähm, ja, präventiv behandeln. In den meisten Fällen ist aber nicht eine Restriktionsphase Schuld an so eine Binge, sondern oft ist es nicht der körperliche Hunger, sondern oft ist es halt der mentale Hunger. Und ich denke, wenn ihr euch mit dem Thema schon öfter beschäftigt, hat, beschäftigt habt, dann ist euch das auch bewusst, also dann wisst ihr, okay, es ist jetzt gerade nicht mein Körper, der nach diesem Essen schreit und es ist trotzdem irgendetwas anderes, irgendetwas Mentales und trotzdem könnt ihr das nicht weglassen und trotzdem verfallt ihr wieder in diese Muster. Und für diesen Fall möchte ich gerne vier Strategien mit euch teilen. Und zwar Strategie Nummer eins, ihr kennt das, das sage ich immer und immer wieder, visualisiert euer Ziel und verbindet starke Gefühle mit eurem Ziel. Was möchte ich schaffen? Für viele ist es so, dass sie ein Körperideal kreieren wollen für sich und das ist für die meisten eben eine Körperfettreduktion. Jedoch ist es natürlich schwierig, wenn man regelmäßige Binges hat, Körperfett zu reduzieren. Deswegen haltet euch euer Ziel vor Augen und das hat ganz, ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Ich habe schon auch oft über Achtsamkeit gesprochen auch das kommt hier wieder zu Wort. In einem Moment, wo man das Verlangen verspürt, mehr zu essen, muss man sich einen Moment Zeit nehmen. Es muss nur eine Millisekunde sein oder eine Sekunde, in der man diese Achtsamkeit praktiziert. Und diese Achtsamkeit bedeutet in dem Moment, sich zu visualisieren, was möchte ich? Was möchte ich und wo möchte ich hin? Und wer möchte ich sein? Welche Person möchte ich sein? Und dann visualisiert ihr euch vielleicht mit einem schöneren Körper oder ihr visualisiert euch, wie ihr im Gym eine tolle Performance abliefert und dabei gut aussieht. Das, was ihr euch wünscht, das visualisiert ihr euch. Und dann fragt ihr euch, ist dieses Verhalten, was ich gerade an den Tag lege, wird das mich an mein Ziel bringen? Ist dieses Verlangen, jetzt mehr zu essen, ist es das wirklich wert, dass ich mein Ziel dann später nicht erreiche? Wie wird sich das auf mein Ziel auswirken? Und dann kommt oft und schnell der Gedanke auch und man wird sich bewusst, nein, dieses Verhalten wird mich nicht langfristig an mein Ziel bringen. Und dann kommt halt die Strategie, dass ihr euch erzählen müsst, wie stark ihr denn euer Ziel erreichen wollt? Wie stark ist mein Leidensdruck? Wie sehr möchte ich wirklich dieses Ziel erreichen? Ist mir diese kurzfristige Befriedigung wirklich das wert, dass ich mein Ziel nicht erreiche? Du bist wahrscheinlich jetzt gerade unglücklich mit deiner Form und du möchtest Körperfett reduzieren. Du möchtest es wirklich. Und wie sehr möchtest du diesen Schokoriegel gerade essen? Wie sehr möchtest du gerade mehr essen, als du dir vorgenommen hast? Und dann musst du abwägen, was ist mir gerade wichtiger? Ist es wirklich die kurzfristige Befriedigung, die nach 30 Sekunden wieder vergeht? Ist es wirklich diese Befriedigung, die mich langfristig glücklich macht? Oder wird es mich langfristig glücklich machen, wenn ich jetzt ganz bewusst, wenn ich jetzt achtsam verzichte in dem Wissen, in dem Glauben, dass ich dann mein Ziel erreichen kann? Das heißt, visualisiert euer Ziel immer und immer wieder. Sagt es euch nicht nur einmal am Anfang des Monats, am Anfang des Jahres, sondern habt es irgendwo aufgeschrieben, wo ihr es jeden Tag sehen könnt. Schreibt euch Post-its irgendwo hin an euren PC, an eure Türen, an euren Kühlschrank, irgendwo hin. Dass ihr immer wieder seht, wo möchte ich hin. Macht euch ein Hintergrundbild auf euer Handy, wo euer Ziel draufsteht. Ihr müsst euer Ziel euch immer und immer wieder vor Augen führen. Es ist nicht so, dass man sich das einmal sagen kann und dann hat man auf einmal diese starken Gefühle, sondern es ist diese ständige Visualisierung, es ist die ständige Erinnerung daran, was ich eigentlich schaffen möchte und es ist die ständige Wiedererzeugung der Gefühle, die dann entstehen, wenn dieses Ziel erreicht ist. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich mein Ziel erreiche? Schließe die Augen und stell dir vor, was passiert, wenn dieses Ziel erreicht ist? Für mich ist das zum Beispiel: Ich möchte ein IFBB Elite Bikini Pro sein. Ich schließe meine Augen und stelle mir vor, wie ich diese verdammte <lacht> Pro Card in der Hand halte. Und diese Gefühle, die dann entstehen, sind unglaublich stark und unglaublich kraftvoll. Und ich weiß einfach, in diesem Moment werde ich mich so gut fühlen und wird sich alle Arbeit auszahlen und dieses Gefühl ist so viel stärker, so, so viel stärker, als jetzt einfach diese kurzfristige Befriedigung sein könnte. Also Punkt 1, was ist mein Ziel? Wie sehr möchte ich mein Ziel erreichen? Trägt dieser Binge, dieses Essen hier gerade dazu bei, dass ich mein Ziel erreiche? Und ist mir diese kurzfristige Befriedigung wirklich wichtiger als mein langfristiger Erfolg? Das ist Punkt 1 und bitte erinnert euch auch daran, dass ihr euch nicht an euer Ziel erinnern werdet, wenn ihr es euch nicht immer und immer wieder vor Augen führt, das tue ich auch nicht. Wenn ich mir das nicht immer wieder vor Augen führe, dann ist es oft so, dass man in schwachen Momenten das vor sich her schiebt, dass man sich dann denkt, okay, so wichtig ist es mir dann doch nicht. So wichtig ist es mir dann nicht und dann schiebe ich es halt einfach weiter weg in meinen Kopf hinein und ziehe halt diese kurzfristige Befriedigung vor. Das passiert aber nur, wenn es ein schwaches Ziel ist und wie ihr ein starkes Ziel kreiert, ist eben durch diese... Visualisierung, das ist der Key-Faktor dahinter. Zweiter Punkt. Frage dich, welchen Schmerz möchte ich wirklich betäuben? Also befasse dich mit dir selbst und mit deinen tiefsten Gefühlen und mit deinen tiefsten Stressoren, mit deinen tiefsten Ängsten im Zweifel zwei. Und das ist etwas Unschönes. Ich weiß, es ist nicht schön, wenn man sich fragt, warum möchte ich gerade so viel essen, warum möchte ich dieses kurzfristige, gute Gefühl erzeugen für mich, was ist es, was ich wirklich betäuben möchte, was ist das, wenn du dich wirklich dort wiederfindest, dass du ständige Essattacken hast oder häufige oder regelmäßige, was auch immer, dann wird es etwas geben, was dich dazu bringt und du wirst jetzt vielleicht sagen, es ist Stress und Ablenkung, aber das sind auch nur oberflächliche Gründe was ist das für Stress? Was stresst dich denn? Ist es die Arbeit? Okay, welche Person ist es vielleicht auf der Arbeit? Ist das mein Chef? Okay, wieso stresst mich mein Chef jetzt gerade so in dem Moment? Was sagt er? Und wieso fühle ich mich in diesem Moment so angegriffen? Warum geht mir das so nahe? Und so kann man den Schritt halt immer weitergehen, dass man sich dann fragt, okay, warum geht mir das so nahe? Und was könnten die tiefliegenden Gründe und Gefühle sein, die das in mir auslösen? mit sich selbst beschäftigen und der tiefen tiefen Ursache auf den Grund gehen, damit man eben andere Heilungsweisen finden kann, außer das Essen, denn Essen wird halt auf Dauer keine Lösung sein, und das weißt du auch. Es ist ja auch bewusst, aber es ist halt einfach in dem Moment unkomfortabel und zu anstrengend, sich dann wirklich tief damit zu befassen, aber wenn du halt weißt, dass du ja, dass du langfristig einfach schon unter diesem Verhalten leidest, dann Weißt du jetzt auch, spätestens jetzt, dass es da irgendetwas gibt, woran du arbeiten musst? Und je weiter du das halt vor dir her schiebst, desto schlimmer wird's und desto mehr Gewicht nimmst du gegebenenfalls zu und desto weiter entfernst du dich von deinem Ziel. Und wenn du etwas angehen solltest, dann ist es halt jetzt. Denn morgen wird's auch nicht leicht. Das ist leider die Wahrheit. Also, Nummer zwei, welchen Schmerz möchte ich wirklich betäuben? Es ist nicht der körperliche Hunger, vermutlich sondern es ist irgendein mentaler Hunger, irgendein mentales Leiden, was ich jetzt hier gerade versuche zu betäuben. Und dann der zweite Schritt, den man sich in dem Moment wirklich vor Augen führen kann, also diese Frage nach dem Schmerz, welchen Schmerz möchte ich wirklich betäuben, ist mehr sowas, was man außerhalb so einer, so, eine, so eines Essanfalls mh, ja einfach angeht. Also das fragst du dich halt dann, weißt nicht in dem Moment sondern das musst du halt wirklich intensiver zu einem anderen Zeitpunkt angehen. Aber was du in dem Moment halt dir sagen kannst und dich fragen kannst, ist, wird dieser Binge, wird dieses Essen wirklich gerade dazu beitragen, dass es mir danach besser geht? Frag dich das mal wirklich ganz bewusst, geht es mir danach besser? Und dann sagst du vielleicht ja. Und dann fragst du dich aber weiterhin, okay, für wie lange wird es mir denn besser gehen, bevor es einfach doppelt und dreifach schmerzhaft zurückkommt? Denn so wird es halt sein. Du wirst vielleicht den Genuss der Schokolade haben und dich mit Chips und Pizza befriedigen können. Aber wenn das aufgegessen ist und wenn du dann mal dich hineinhörst und merkst, dass dein Bauch aufgebläht ist, dass dir übel ist, dass du dich einfach eklig fühlst, dann kommt der Schmerz in, wie gesagt, dreifacher und vierfacher Geschwindigkeit und Intensität zurück. Und das wird nicht schön sein. Und... Willst du das wirklich gerade in Kauf nehmen? Willst du das wirklich, dass das passiert? Das ist Punkt Nummer zwei. Welchen Schmerz möchte ich wirklich betäuben? Und wird dieser Binge wirklich dazu beitragen, dass es mir danach besser geht? Nummer drei ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich am Anfang kurz angesprochen habe. Es ist nicht egal. Es gibt immer eine Möglichkeit zu stoppen. Es ist nicht egal, ob du 4.000 Kalorien zu viel ist oder ob du 8.000 oder 10.000 Kalorien zu viel ist, Das merkt dein Körper. Dein Körper merkt das und dein Körper wird auch dementsprechend mehr Körperfett einlagern und ansetzen, als wenn du nur 4.000 Kalorien im Überschuss bist, in nur. Aber das kann man natürlich auch auf kleinere Dimensionen runterbrechen. Aber ich gehe jetzt einfach mal auf diese großen Dimensionen ein, weil ich weiß, dass es bestimmt welche unter euch gibt, die solche großen Dimensionen sich auch, oder wo sie sich wiederfinden. Denn ich kann <lacht> wirklich sagen, dass ich nach Wettkämpfen teilweise bis zu 8.000, 9.000 Kalorien bestimmt gegessen habe und dass es mir danach nicht gut ging. Und deswegen diese großen Dimensionen, damit ihr euch einfach auch nicht schlecht oder ja, wie eine Ausnahme fühlt, wenn ihr mal wirklich so viel gegessen habt und wenn es bei einem Binge mal wirklich so weit gekommen ist. Aber was ich sagen möchte, ist, es ist nicht egal. Ihr könnt aufhören. Ich weiß, wie schnell es passiert, dass wenn man erstmal anfängt, dass man sich dann sagt, okay, egal, ich bin gerade so im Rausch, es ist ja quasi schon ein Rausch. Das ist jetzt auch komplett egal. Dass, ob ich jetzt sechs oder acht Schokoriegel esse, ist jetzt auch egal. Und nein, ich kann dir hiermit sagen, es ist nicht egal. Du kannst jederzeit die Entscheidung treffen, aufzuhören. Und es ist jedes mal besser, wenn du früher aufhörst, als wenn du später aufhörst. Du kannst noch etwas retten, in Anführungszeichen. Du kannst die Situation verschlimmern, indem du jetzt weitermachst und du kannst die Situation verbessern, indem du jetzt zu dir sagst, nein, stopp, ich bin jetzt satt, ich brauche nichts anderes mehr zu essen, mein Körper hat genug, ich habe meine Gelüste befriedigt, ich kann jetzt aufhören. Ich bin stark genug. Ich bin kein Tier, was sich bestimmten Trieben ausgesetzt fühlt. Also das ist ja das Gute. Wir sind, das habe ich auch schon öfter gesagt. Wir sind Menschen, wir haben einen klaren Verstand. Und Tiere haben den eben nicht. Die Tiere haben bestimmte Triebe, denen sie nachgehen müssen. Die haben in dem Moment keine andere Wahl. Aber wir sind Menschen und wir haben einen klaren Verstand und wir können aufhören. Wir können bewusst. Entscheidungen treffen und wir können in diesem Moment auch bewusst diese Entscheidung treffen, nein, ich löse mich jetzt von diesem Verhalten und ich esse nicht, bis mir kotzübel wird und bis ich meine 8000 Kalorien voll gemacht habe und bis überall Papier rumliegt und Verpackungen leer sind und nichts mehr da was ich noch essen kann, außer einen Apfel, den du in dem Moment auch nicht mehr essen willst, dann kannst du jetzt aufhören. Du kannst aufhören, das ist nicht egal und ja, wie schon gesagt, also der Körper merkt es halt, ne also für jede Kalorie, die ihr halt mehr esst, wird der Körper auch im Endeffekt mehr Fett zunehmen und ja, man kann nach so einem Binge an Körperfett zunehmen, denn es ist im Endeffekt ein Kalorienüberschuss, den ihr kreiert und je größer dieser Überschuss, desto höher wird auch die Menge an Fett sein, die eingelagert wird und die ihr zunehmt und natürlich... Wenn man sich dann am nächsten Tag wiegt und anschaut, dann ist das nicht alles Fett, was man zugenommen hat, sondern primär ist es halt magen darm und Wasser und gespeichertes Glykogen. Aber es wird auch immer Körperfett mit dabei sein. Und je mehr man dann eben isst, desto mehr Körperfett wird es eben auch sein. Deswegen nochmal, es ist nicht egal. Du kannst zu jeder Zeit aufhören, du kannst zu jeder Zeit stoppen. Und eine dritte Nein, eine vierte Sache, die ich mit euch teilen möchte, ist eine Strategie, die man auch in diesem Moment anwenden kann. Und zwar ist das die Strategie der Beobachterperspektive. Wenn du dich dabei ertappst, dass du zum Kühlschrank gehst und dir was rausholst und dich auf das Sofa setzt und isst und wenn du gerade dann in dem Moment es schaffst, Bewusstsein zu erlangen und achtsam zu werden und du dir darüber gerade im Klaren bist, was du tust, dann probiere mal, dich selbst aus deinem Körper zu lösen quasi und mal die Beobachterperspektive einzunehmen. Und stell dir vor, du bist ein Geist und der tritt gerade aus deinem Körper aus und der geht jetzt an die Decke und der schaut sich mal an, was du da gerade machst. Und dann schaust du dir das an und dann siehst du dich da, wie du isst und wie du isst und wie du alles in dich hineinstopfst Und dann frag dich mal, möchtest du wirklich dieser Mensch gerade sein, den du selbst siehst, sehen kannst, den du selbst gerade beobachtest, wie fühlt es sich an, so einen Menschen zu beobachten? Was sind das für Charaktereigenschaften, die dieser Mensch hat? Möchtest du wirklich so sein? Möchtest du wirklich dich wie ein Tier, weil so ist es ja, also möchtest du dich wirklich wie ein Tier verhalten? Möchtest du wirklich so sein? Frag dich das. Und das klappt eben nur, wenn man mal bewusst von außen eben auf die Situation raufschaut. Wenn man mal guckt, was mache ich da eigentlich für einen Müll? Was bringt mir das gerade? Warum mache ich das? Es ist einfach nicht zielführend. Ich brauche das gerade nicht. Und ja, diese Technik der Beobachterperspektive hilft einfach, diese Willenskraft auszubilden, aufzuhören. Und das wird auch nicht von heute halt auf morgen klappen. Das wird nicht beim ersten Mal klappen. Das wird vielleicht nicht beim zweiten Mal klappen. Aber irgendwann wird es besser werden. Und irgendwann wirst du dich zumindest von außen anschauen können. Und vielleicht schaffst du es dann, früher aufzuhören, als du es sonst nicht getan hättest. Und wie gesagt, es ist einfach eine Übungssache und es ist ein Skill wie jeder andere. Das ist eine Achtsamkeitsübung. Und ich weiß, Achtsamkeit in so einem Moment ist schwer und ist nicht so leicht, wie ich das jetzt gerade alles darstelle. Das ist mir alles bewusst. Aber das sind eben die Gedanken, die dir daraus helfen können. Und wir haben am Anfang gesagt, das soll jetzt kein essstörungs sein natürlich, sondern das sind alles persönliche Erfahrungen und Strategien, die ich an mir und meinen Kunden anwende. Ähm, aber wenn du dich halt wirklich an dem Punkt findest, wo du das Gefühl hast, das ist eine Essstörung und die schränkt mich in meinem Alltag so krass ein, dass ich sie nicht mehr kontrollieren kann, dann bitte, bitte such dir Hilfe. Und es ist auch keine Schande, sich Hilfe zu suchen. Ich habe jetzt leider schon öfter gehört, dass Viele auch zurückgewiesen werden, dass es tatsächlich wirklich längere Wartezeiten gibt, um da Hilfe zu bekommen, was ich teilweise echt krass finde, also was ich finde nicht sein kann, wenn man sich schon dazu aufrafft, jemanden externes zu involvieren und Hilfe zu holen, dann kann es halt nicht sein, dass man dann auf eine Warteliste gesteckt wird und ja, einfach keine Hilfe bekommt. Deswegen würde ich da auch wirklich akut nach Dringlichkeit, also die Dringlichkeit ähm, bekannt machen und eben sagen, dass ihr ein Problem habt und dann muss euch einfach geholfen werden. Also ihr habt dann recht darauf, dass euch geholfen wird. Habt das bitte immer im Hinterkopf und es ist keine Schande, mit jemandem darüber zu reden. Es ist nicht schlimm, ihr seid nicht weniger wert, aber ihr müsst es halt einfach angehen. Und es zeigt von Stärke, wenn ihr euch dazu entscheidet, daran zu arbeiten, wenn ihr euch dafür bewusst entscheidet, nicht mehr diesem Verhalten nachzugeben, sondern ja einfach daran zu arbeiten, an euch selbst zu arbeiten und diese Phase in eurem Leben hoffentlich bald abzuschließen. Denn wie gesagt, ich kann mir vorstellen ich weiß, dass das etwas ist, was das Leben sehr, sehr einschränkt, einschneidet und was einen sehr in seinem Selbstwertgefühl mindert und was einen wirklich sehr, sehr unglücklich machen kann. Denn Essen sollte immer etwas für uns sein, was genießt, war es genussvoll, was wir gerne machen, was schön ist und was uns keine Angst oder Panik oder ja, ein ungutes Gefühl einfach mitgibt. Und ja, mit diesen Worten möchte ich gerne diesen Podcast abschließen. Ich ertappe mich selbst auch schon immer dabei. Jetzt gerade also stehe ich drei Wochen vor meinem ersten Wettkampf und ich bin schon 15 Wochen, glaube ich, auf Diät. Ja, 15 Wochen. Und ja, so also mein Fokus, wie ihr wisst, ist ja, sehr, sehr stark und ich denke auch nicht wirklich viel darüber nach, was ich, also dass ich mehr essen wollen würde so, weil das bringt mir sowieso nichts. Aber ich habe das halt so extreme Cravings nach mehr Mandelmus einfach und ich denke ich jetzt die ganze Zeit darüber nach, was ich nach im Wettkampf esse und früher war das halt so Pizza und Burger und ganz Süßigkeiten und ja, so eine Pizza wäre auf jeden Fall nice und da, das werde ich vielleicht auch machen. Aber einfach Mandelmus, einfach in einer großen Menge, einfach aus dem Glas rauslöffeln. Ihr glaubt nicht, wie, wie viel Bock ich darauf jetzt hätte. Und ich werde mir auf jeden Fall ein Glas Mandelmus mitnehmen. Und das wird es bei mir nach ähm, dem Wettkampf geben. Da habe ich extreme Cravings drauf. Ja, ich denke, der eine oder andere kann mich da <lacht> wirklich verstehen. Und ja, wie gesagt, ihr Lieben. Nehmt das Thema ernst, sucht euch Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe und wenn ihr das Gefühl habt, ihr schafft es nicht alleine und es ist keine Schande und ich hoffe, dass ihr vielleicht trotzdem aus diesem Podcast schon einiges mitnehmen konntet, was ihr in der Zukunft für euch anwenden könnt, falls bei euch mal dazu kommen sollte. Denkt immer daran, dass ihr stark seid und dass ihr selbst darüber entscheiden könnt, was ihr esst, was ihr fühlt, was ihr denkt. Ihr könnt es selbst entscheiden, wenn ihr eure Realität für euch so kreiert wie ihr es haben möchtet. Ihr könnt es für euch so kreieren, wie ihr es haben möchtet, wenn ihr bewusste Entscheidungen trefft. Niemand anderes trifft diese Entscheidungen außer ihr selbst. Bis nächste Woche, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag.